0: Ska vi bara be en bön om att, att ordet får beröra oss och att Gud får göra det han vill göra i våra hjärtan. Ande, jag tackar dig för att du är här och för att det är du som ger liv till orden, Herre. Jag tackar dig, Ande för att du känner oss var och en och du vet var vi befinner oss, Herre. Jag, jag ber att du nu för oss liksom till en plats där vi verkligen kan ta emot ditt ord, Herre. Du vet att det är så mycket som kan störa och... Liksom var i vägen för våra tankar herre men jag ber att vi liksom skulle få en stund nu när vi får, får vara inför dig och där vi får lyssna till ditt ord herre. Och jag ber framförallt att du helande ska få göra det som du vill göra i våra hjärtan. Att det som du vill göra den här stunden att det ska få ske här och nu och det som du vill i en längre period göra att det också ska få ta fart och att det ska få, liksom, få fortgå herre. Jag tackar dig för att du vill forma våra hjärtan och du vill forma våra liv. Och jag tackar dig för att vi får lägga våra liv i dina händer och också våga tro på att du leder oss här varje dag. Så låt nu ditt ord möta med oss, herre. Tala till oss och gör det som du vill göra. I Jesu namn. Amen. Om du inte har varit här innan så har vi ett årstema där vi talar om frihet. Och idag så är temat frihetens gränser. Och det är ju lite så här, hmm, frihet, har frihet gränser? Det är ju frågan då, och jag skulle vilja hävda att det har det, och jag ska predika lite om det. Men, men så tänker du så här, men frihet, alltså den vanligaste bilden, det kanske ändå är av ett fängelse eller en cell. Alltså där det finns ganska tydliga gränser som begränsar mig till ett område som gör att jag känner att jag är fast. Och att frihet då blir att bryta sig ur dessa gränser. Och det är ju helt sant. Och det är evangeliet också. Den sonen är fri, han är verkligen fri. Utifrån att vi kan vara bunna i synd. Och det finns många olika saker som vi kan vara bunna av. Som Jesus vill befria oss ifrån. Men jag tänker så här också att. Vad händer om friheten skulle vara helt utan gräns? Alltså om det inte finns någonting att förhålla sig till utan att jag själv får göra precis vad jag vill. Vad händer med en sådan frihet? Och jag skulle vilja hävda att om du lever i en sådan frihet så kommer du att bli ensam. Och Jag ska predika lite om det här och vi ska ta detta lite utifrån den förlorade sonen. Så jag kommer liksom att berätta den här lite grann nu då utifrån mitt, mitt minne och sväva ut lite ibland. så där kanske. Det är en liknelse så jag tänker att det är okej. Okay. Eh, men att vi ska få komma fram till poängen. Vad vi har här är egentligen två förlorade söner i en och samma berättelse. De lever tillsammans med sin pappa på sin gård. och Jag tänker, mig liksom, tänker ett, ett staket runt den här gården. Och jag tänker att staketet är något så mycket högre än kanske 40-50 cm högt. Men liksom pappan han har ändå satt ut att innanför här, där är min gård. Och du vet, där går de här sönerna och de gör sysslorna som pappa har berättat. De kratta löven och de fixar ordning med i stallet och allt vad de gör. Ni vet, pappa har sagt att man ska göra tumdiskmaskinen och, och allt det här. Liksom. Och de gör det. Och du vet, den yngre sonen, han går där vid det här staketet. Och det är, så, och jag, det är min tur idag igen, så dumma diskmaskinen. Och jag måste alltid kratta löven. Och, och så går han där, och så går han där vid gränsen. Och så kollar han ut, och så tänker han att där ute är det ju så fantastiskt. Tänk om jag liksom kunde bli kvitt. Farsan och brorsan och alla de här musterna. Och Jag kan tänka mig liksom att han är där någonstans då vid, vid porten eller grinden. Och så kollar han ut och så tänker att det är nog ganska gött där ändå. Om jag bara liksom... Och så börjar liksom tankarna. Alltså egentligen så är ju hälften av allt det här är ju ändå mitt. Alltså en dag kommer pappa ändå dö och då är det här mitt. Och om jag bara kunde få det nu så kan jag Jag behöver inte vänta. Om jag bara kan få det nu så kan jag få gå ut och leva det liv som jag vill i frihet. Och så börjar de här tankarna att mala medan han går där vid staketet. Och en dag så, så liksom fattar han mod och så går han till pappa. Kan inte jag få min del av arvet nu? Nu vill jag ut och leva mitt liv. Jag är trött på att leva här det livet du säger till mig att leva. Jag vill leva mitt liv. Och pappan är ju ganska... Alltså det han gör är att han önskar ju livet av sin egen far. Det är egentligen ganska starkt att gå och säga det till sin pappa. Men pappan han ger det som är sonens... Och han säljer det och han får pengar. Och jag tänker så här, vad är det den här yngre sonen känner? Han går ut med två stora väskor med pengar liksom. Vad är det första han känner när han går ut ifrån sin pappas hus? Jag tror att han skulle beskriva ordet med frihet. Äntligen är jag fri ifrån det som binder mig. Och så går han ut och börjar leva livet. Och jag tror att det går ganska bra ett ganska långt tag. Och han bara känner att det finns inga begränsningar. Jag har pengar i mängder. Och han liksom lever ut de här pengarna på alla möjliga sätt. Köper liksom kvinnor och det han behöver. Han har säkert massa med kompisar. Och han är troligtvis ganska populär i den här liknelsen. Men så är det så här att den frihet som han hade tänkt sig skulle vara utan gräns. Den börjar liksom visa sig inte riktigt stämma. Alltså man kan ju tycka att han kanske inte var så jättebra på att förvalta sina pengar. För det står att de tar slut. Och det är ju en sak va? Någonting som han själv har gjort som blir en gräns att pengarna har tagit slut. Men så står det att det blir hungersnöd i landet. Har du tänkt på det? Och jag tänker så här att där är en gräns som han faktiskt inte själv kan rå över. Men den är ändå där. Och de här begränsningarna leder honom till att bli totalt ensam. För du vet, han går till någon av de här gubbarna där och säger Kan inte jag få jobba hos dig? Jag måste liksom få mat för dagen. Och så får han jobbet att ge och vakta, alltså ge mat till svinen och vakta svinen. Och så önskar han att han ska få äta det som grisarna äter. Men det får han inte. Vet ni vad det säger? I den här mannens, alltså hans herre i hans liv så säger han så. Vet du vad? Du är inte mer värd än mina grisar. Om du dör så är det okej. Okay. Bara grisarna får sin mat. Det är ju en ganska... Alltså det har ju liksom hänt ganska mycket i hans liv just nu. Från att vara fullständigt fri till att vara liksom mindre värd än en gris. Och då tänker jag, vad var det som hände egentligen i det där, i hans liv, i hans bild av frihet? Och jag tänker så här, att det han gjorde var att han ville, han ville liksom slå sig fri ifrån de relationer som han upplevde eh, han var bunden av. Så han lämnade pappa, han lämnade brorsan och så försöker han bygga någonting själv. Men du vet, om du ska vara fri, totalt fri, då kan du inte heller ha några relationer i ditt liv. För så fort du får en relation in i ditt liv så blir du bunden till den personen, eller hur? Alltså jag är småbarnspappa, jag vet, vi pratar om det hela tiden på våra gudstjänster. Men åter, alltså jag har nog aldrig varit så bunden i mitt liv som jag är just nu. Ja, kanske för några år sedan när de var mindre då var jag nog ännu mer bunden kanske och någonstans är det så här liksom att jag kan liksom få den här bilden av att frihet är att stå på en äng du vet alldeles själv eller den bilden som jag har jag sitter på en ö på västkusten och det är liksom så här stilla och solen skiner och det är solnedgång och livet är fantastiskt det är liksom bilden av frihet men du vet till slut så blir det ganska trökigt att sitta på den holmen själv och du vet när liksom stormen börjar komma och molnen kommer, då är inte det så gött. Eller som idag när det regnar där ute, då vill inte jag sitta på västkusten. Då jagar jag hellre mina ungar. Alltså vad är frihet egentligen? Och, och då, då hände ju någonting i den här killens liv. Liksom. Då börjar han ju tänka, hur var det hemma hos pappa? Och så tänker han, det liksom, det är klart, jag kommer ju aldrig kunna liksom nå upp till den standarden jag hade innan. Jag, kommer liksom inte, jag är inte värd att kallas hans son. Men vet, daglönarna, de som kommer över dagen, de som är tjänarna, de har det bättre än vad jag har det. De har en frihet som är större än vad jag äger just nu. Och så fattar han mod. Och så börjar han gå tillbaka till pappa och han övar liksom, Jag har inte längre värd att kalla din son och kan jag inte bara få gå som en av daglönarna? Liksom han, han tänker nog att han liksom kryper in. Liksom, Hur ska jag göra när jag ska gå in genom den där porten igen? Och här står jag. Vet, han är fylld av skuld och skam. Och så tar han ändå vägen mot pappa. Och jag tycker att det är en fantastisk bild att det står att fadern springer honom till mötes. Du vet, och det, alltså jag tror att man kan liksom hitta en liten teologisk hållpunkt i det här. Du vet, Gud, han är här innanför i sitt heliga, som han har målat ut. Men så ser han sin son komma där borta, och vad gör han? Han springer honom till mötes. Och det är precis vad Gud gör när han sänder sin son till en syndig värld. Han står inte bara där och väntar, och han får vi se om han kommer. Utan Gud har sänt sin son för att dö för dig och mig, för att hämta oss. Han springer oss till mötes. Och så omfamnar han sin son och tar med honom in. Och jag tänker så här. Vad känner sonen för känsla när han går där arm i arm med sin egen pappa igenom dörrarna igen? Då tänker jag det här är verklig frihet. Alltså vilken erfarenhet en yngre sonen fått göra från det att gå ut med en Massa pengar och bara känna, gäst yes, nu är det jag och livet va? Jag är min egen herre. Från att verkligen få gå tillbaka upprättad av sin egen far i kärlek. Få gå in och få bli kallad hans son igen. Det är verklig frihet. Sen har vi ju den här andra sonen. Så man kanske egentligen tänker att men det är ju han som har liksom fattat grejen. Han har ju liksom varit där innanför de här gränserna som Gud har satt upp. Liksom. Och han är ute den här dagen och han går där vid staketet och krattar löven. Liksom. Nu får ju kratta dubbelt så mycket för brorsan är inte här. Liksom. Och du vet, jag kan tänka mig att han är lite smått avundsjuk på brorsan. Tänk om jag också skulle våga gå utanför. För han verkar ha ganska mycket fokus på gränsen jag är duktig, jag gör det här och om jag fixar den här och jag tummer diskmaskinen då har jag rätt att vara en son till min far och han liksom peppar sig själv, kanske något som sagt av avundsjuk på brorsan som har varit där ute och du vet när han då liksom har ägnat hela livet till att göra det som hans pappa har sagt att han ska göra så hör han att nu är det fest nu är det buller och bång och det är glädje där inne, vad är det som händer säger han och du vet när han får höra att hans ska har kommit tillbaka då blir han ju vansinnig vet du? han blir så arg så han ropar på pappa kom hit, vad är det här när han kommer tillbaka han som har lyft upp dina pengar liksom på horor och grejer när han kommer tillbaka, då kommer du med fest här har jag tjänat dig i alla mina dagar och hållit alla dina bud och mig har du inte ens gett en killing att festa på med mina kompisar du vet, han är ju vansinnig på pappa. Och du vet, då tänker jag mig liksom det här mötet mellan pappan och sonen. Där det känns liksom som att, vet, när man missar varandra i kommunikation så här. Så känns det som att Guden ändå liksom säger pappa till sin son. Men du har ju inte fattat grejen. Du har ju missat hela poängen. Och så säger han det som jag skulle vilja hävda är en av nyckelverserna i den här liknelsen. Han säger så här. Allt mitt är ditt. Han har ju inte fattat att dödkalven har varit för honom hela tiden. Han har varit så fokuserad på att det här måste jag hålla. Det här måste jag göra. Det är viktigt att inte gå utanför den här gränsen. Så han har ju liksom missat hela grejen att vara tillsammans med fadern Och att också förstå att allt det som är Guds är också mitt. I romabrevet 8 så säger Paulus så här. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Det är så lätt att vi liksom kollar på de här reglerna som Gud sätter upp för våra liv. Ja Det är lite jobbigt. Får jag inte ens jobba lite svart då? Eller om jag tar hem en funterputsare som är lite halvsvart, det kanske inte är så farligt. Ja, men du vet, de här gränserna som vi hela tiden, och så fokuserar vi och tänker där liksom. Och så, du vet, om vi lever på ett sådant sätt och bara ser reglerna och budna som någonting som begränsar oss från det som vi egentligen tror är verklig frihet, då kommer det att binda dig. Men vad Gud säger till dig och till mig det är det liksom att jag har offrat min son. Allt mitt är ditt. Vänd om. Fokus i ett annat håll. Friheten ligger inte där. Friheten ligger där. Tillsammans med mig. Och Jesus han säger så här. Alltså jag tänker den här gränsen som ändå målas upp. För det gör den. Den målas upp i Bibeln. Och vi kan ju ta de här självklara grejerna som vi säger du ska inte dräpa, du ska inte stjäla du ska inte vittna falskt, du ska inte vara otrogen. Alla de här reglerna har Gud satt upp av en anledning. Och Jesus säger så här i Johannes 15. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Och om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Ja, man kan ju i första anblick se det som att okej, okay, nu säger Jesus, om du verkligen älskar mig så gör det jag säger till dig. Då är du värd, min kärlek. Det är inte det han säger. Han säger, om du vill bli kvar i min kärlek. Vad Gud gör med lagen och vad han gör när Jesus berättar hur vi ska leva, älska din nästa vända andra skinnen till det är att han målar upp en gräns för dig och mig så vi förstår när vi är på väg att lämna den frihet som vi skapar till. Hänger du med på det? För att vad han säger är den att jag vet vad som är bäst för människan. Och människan klarar inte av att leva utan regler och förhållningssätt. Och han sätter upp en gräns där och så säger han att Vet du Johan, om du kliver över den så kommer det till sakta men säkert leda till ensamhet. Och att synden får tag om dig och du kommer att bli fången. Vad jag vill det är att jag vill skapa ett rum för dig där du kan vara fullständigt fri. Och det rummet, det är innanför här Johan. Lev tillsammans med mig. Sen är ju det här att vi vandrar fram och tillbaka över här och vi är människor. Och det är en sak. Och Gud, han har med nådens medel hjälpt oss att faktiskt kunna komma tillbaka in om och om igen. Men poängen här är att inte sätta fokus på staketet utan att vända sig om och förstå att allt det som är Guds är också mitt. Ni får ett bibelot till. Paulus han säger så här i Galaterbrevet. Ni är ju kallade till frihet bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Han säger att vi är kallade till frihet. Anledningen till att jag tänker att att staketet är ganska lågt, det är det att Gud har inte satt upp stora murar som tvingar dig på ett ställe, utan vill du så är du fri, precis som den yngre sonen, att lämna. Men Paulus säger det att den där friheten som du har fått, vad ska du göra med den? Och jag tänker så här, det är så lätt att vi liksom tänker, ja, hur långt, hur nära staketet kan jag vara, men ändå vara innanför? Eller hur? De här vardagliga besluten vi gör. Och så tänker jag så här, det jag tror Gud önskar det är att, Johan, om du bara kunde utforska hur nära mig du kan komma istället med den där friheten. Istället för att fok Sätt, sätta fokus här. Gud, hur mycket av dig kan jag få uppleva? Kan jag få förstå ännu mer om vem du är. Var, hur fri är jag? Att, hur nära din tron får jag komma. Och men gud, han målar upp bilderna. att vet inte vad det är liksom, förlåtet det rivet, du kan få komma hela vägen fram. Och många gånger så tror jag vi liksom brottas med att ja, jag är ju inte så dukt jag kommer inte så nära gud jag har liksom 10 meter kvar till tronen men du vet Gud han säger att men du är välkommen upp i min famn där är du som friast tillsammans med mig och jag tänker att den friheten kan vi få utforska när vi träffas så här på gudstjänst hur nära gud får vi komma vi kan få utforska den i våra liv gud hur mycket kan du Gör i mitt liv. Och vad kan jag få betyda för ditt rike? Jag tror att det är där friheten existerar. Och jag tänker så här. Var någonstans i den här berättelsen befinner du dig? Är du där innanför tillsammans med Gud? Är du den äldre sonen kanske? Ja, men jag har ju faktiskt varit på tre söndagar nu av fyra den här månaden. Det är ju riktigt bra. Jag kan ju till och med referera lite på Johans predikningar. Ja, det är inte dåligt. Kanske du liksom är fast i att jag måste göra det som Gud har sagt. För annars så tappar jag allting. Och så är det så lätt att den här bitterheten kanske kommer in. Du skulle behöva förstå att allt det som Gud har tillhör dig. Du får komma hela vägen fram, in i det allra heligaste. Han älskar dig, oavsett, inte på grund av det du gör. Kanske att du känner att du är den yngre sonen och är på insidan. Och någonstans bara, vad gött det skulle få vara. Tänk om jag bara, det kom upp nu att det är någon som har vunnit en halv miljard. Vi pratade om det igår hemma, som inte vet om det eller hur det nu är. Jag har inte riktigt hört det där. Men, men att det är någon som liksom, bara, tänk om jag bara kunde ha haft de här pengarna. Åh! Oh! Vad fri jag skulle vara då. Vad underbart livet skulle bli. Kanske du liksom känner att ja men jag tror faktiskt att jag lämnar det här med Jesus ett tag. Alltså jag tror att människor kan göra det och uppleva nu är jag äntligen fri. ifrån allting som måste göras. Alla servicegrupper och allt som är. Och man ska läsa och man ska göra. Oh, vad gött att slippa det där. Och det skulle jag vilja befria dig ifrån. Men den ensamheten som du möter, den tror jag kommer bli ett större fängelse än vad Gud har för dig egentligen. Kanske att du känner att du är där ute och bara, men när jag var ung så var jag där inne. Nu har jag lämnat, men jag känner ändå att ensamheten än blir påtaglig. Kan jag komma tillbaka? Finns det en väg tillbaka för mig? Och jag säger, ja det finns det. Jesus, han har dött för dig. Han vill följa med dig och han vill gå tillsammans med dig in i den där porten igen. Vänner, låt oss använda den frihet vi har fått för att upptäcka Guds godhet, Guds kärlek, Guds omsorg och hjälpa varandra att faktiskt komma så nära som möjligt. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du har gett oss gränser så att vi kan förstå när vi lämnar friheten vi är skapta för, Herre. Och Herre, jag tackar dig också att du är så kärleksfull och god att du inte tvingar oss åt vara sig det ena eller andra hållet. Och Ibland, Herre, så måste vi göra erfarenheten själva. Men Herre, jag ber att den som kanske längtar efter att få komma hem igen skulle få känna att de får bli iklädda, festkläderna, ringen. Att det blir parti Herre, för att någon får komma tillbaka. Tack för att vi är dina söner, dina döttrar, Herre. Och Herre, jag vill också be för den som, som kanske är bitter. Som längtar efter en frihet som kanske inte är sann. Herre, jag, jag ber att du skulle hjälpa de personerna att att vända om och fästa blicken på dig istället. Herre hjälp oss att förstå den frihet vi har i dig. Och Herre tack för att vi är bunna av relationen till dig. Herre tack för att vi får ha en relation där vi är älskade. Herre, tack för att vi får en relation när vi blir förlåtna och upprättade. Herre, jag tackar dig för att du med din heliga ande vill sätta oss fullständigt fria. Herre, hjälp oss att se det som du har för oss. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Amen.